¿Cómo está la banda? Yo soy su profesor, don Octavio, el tecolote sabio. ¡Ah! Amigos, ¿se acuerdan de, de Pánfilo, Anacleto y, y cómo se llamaba el otro? Demetrio, Pánfilo y Anacleto, las tres ardillitas de Lalo Guerrero, qué buenos eran y tenían ese disco que empezaba así como Yo soy su profesor Don Octavio, el tecolote sabio y era como el maestro de las ardillitas, eran un desmadre, pero Pánfilo sobre todo era el rebelde, ¿sí se acuerdan? Bueno, los que no conozcan a las ardillitas me cree que se deberían de acercar porque es un humor increíble, música infantil de, de los años 50, de los años 60 este, gracias por estar con nosotros, gracias por el apoyo constante que le dan a cómo está la banda, gracias por todas las cartas, los emails, los comentarios que nos mandan, que nos dejan en el canal de YouTube. Gracias, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Yo sé que todas las semanas tenemos nuevos suscriptores, le doy las gracias y la bienvenida a los nuevos suscriptores y gracias a los que nos han estado apoyando a lo largo ya de dos años y cuatro meses. Gracias por la solidaridad y el apoyo. Eh, ya saben que nada más tienen que correr la voz y aquí abajito nomás haces clic y ya luego, luego te suscribes al canal. Eh, la gran compositora y cantante Iraida Noriega está lanzando, acaba de lanzar más bien, su disco Canciones de Agua y Desierto, el cual a partir del pasado 26 de agosto está en todas las plataformas digitales. E Iraida se va a presentar con su grupo en concierto en el Zócalo Capitalino el 14 de octubre a las 20 horas como parte de la iniciativa Raíz México de la Secretaría de Cultura. Saludamos a Iraida Noriega, felicidades por este nuevo disco, felicidades por una carrera tan constante Iraida y que tengas mucho éxito con canciones de agua y desierto. Eh, traigo comentarios de YouTube como siempre. Freddy Guzmán Rodríguez dice, eso es todo Piro. Aún no veo el podcast, pero con solo saber que va a estar Jonás, es un hecho que va a estar chingona la entrevista. Jaja, ja. aunque de una muy buena fuente, yo ya sabía que iba a aparecer Jonás por estas fechas, con Piro en cómo está la banda. Ah, chinga, chinga. ¿Cómo te enteraste, güey? Que ya tenemos por ahí agentes secretos que están filtrando la información, ¿o qué? Un saludo al Freddy Guzmán. Young Blood nos comenta, invitado de lujo. El Aquamosh salió en el 98 cuando yo tenía 16 años. Un disco súper experimental e innovador para su época. Y a la fecha, para mí, es el mejor disco de plastilina. Sigo cargando mi CD en el carro y lo pongo para sobrellevar el, el apabullante tráfico de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, a los que fuimos chavos de la generación noventera, no nos faltó buena música. Saludos. Saludos, John Blood. Gracias a los dos y al Freddy Guzmán por mandarnos sus comentarios. Eh, traemos saludos para bandas nuevas para bandas pues, no, no tan nuevas para bandas jóvenes, para bandas no tan jóvenes le quiero dar las gracias a, a Cristian Tlacomolo que es el baterista de una banda de la colonia de los doctores que se llama Deus Diabola ellos son una onda así media gótica que aunque no es un estilo de música con el que que me guste mucho, digo, yo respeto los diferentes géneros y todo, pero no soy muy fan del gótico. Estos cuates lo, lo que hacen lo hacen bastante bien. Tienen un excelente guitarrista que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero la rola de Carnada, que aquí les vamos a dejar el link, realmente me pareció una rola muy propositiva dentro de este estilo musical. Ellos llevan ya como siete años tocando y de hecho participaron en el festival Wave Gothic en Treffen, 
Wave Gothic Treffen en Leipzig, Alemania, y parece que les fue muy bien. Miren, qué interesante estas bandas que están un poco en el subterráneo, que también estén yendo a tocar Europa y, y todas estas cosas que están sucediendo con músicos mexicanos o músicos latinoamericanos que a veces no nos enteramos, ¿no? Pues un saludo a Deus Diabola. Y sigan echando ganas, chavos. Un saludo hasta la colonia de los doctores, donde vivió mi colega Icar Smith durante muchos años. Eh, le quiero dar las gracias también a Andrés Vargas Reynoso, porque él nos recomendó a Michelle y a Brian Loesa, que son dos hermanos que tienen un proyecto muy interesante, interesante llamado Science. Simplemente Science, ciencia en inglés. En particular la canción de The Weakest Man, El Hombre Más Débil, me pareció una rola muy bien construida, muy bien arreglada. Y la voz de este cuate Michelle, que es uno de los hermanos Loesa, tiene muy bonita voz, canta muy bien, muy afinado, además de que toca el piano. Sin embargo, pare, parece que el cerebro atrás de todo este concepto musical es Brian. Ellos crean una tremenda sinergia musical, muy padre, tanto como hermanos, como al igual que como músicos. ¿no? Han cambiado de músicos y acompañantes, pero ellos dos, estos hermanos Loaesa, son siempre los que llevan adelante el asunto. Aquí también les vamos a dejar el link a esta canción de The Weakest Man y por último quiero felicitar y saludar hasta Querétaro al grupo Octapolar su bajista Lucas nos mandó el link de su primer sencillo simplemente llamado Shit Talk me gustaron porque suenan a lo que son sin mayor pretensión la chica que se llama Re que es la que canta también muy afinada, una melodía muy bonita, muy atinada. Ella también toca teclados. Y además de Lucas en el bajo y Re en la voz y en los cintas, la, la banda también está formada por José en la batería, Heinz en la guitarra. Habrá que ver por qué Heinz. A lo mejor te gusta mucho el ketchup Heinz, ¿no? Y te gustan mucho las hamburguesas. Y por último, Uri en la otra guitarra, que casualmente el guitarrista fundador de Zig Zag también le decían el Uri coincidencias de la vida. Así que amigos, saludos hasta la colonia de los doctores Adeus Diabola. Saludos a estos carnales también de la Ciudad de México, el dueto de los hermanos Loesa, llamado Science, y por último a, que, a, a la banda Octapolar hasta Querétaro. Los felicitamos por su nuevo sencillo Shit Talk. Como siempre les recuerdo que los links están aquí abajo. Nuestro fan de la semana es nuestro querido Amigo desde hace muchos años, Sergio Castro, que siempre nos apoya de una manera incondicional desde la ciudad de San Diego, aunque él es de Tijuana y de toda la zona de Ensenada de por allá, pero vive en San Diego desde hace muchos años. Ya sabes, mi querido Sergio, un fuerte abrazo y todo el cariño de parte de Piro y de todo el equipo de cómo está la banda. Y ahora, amigos, como siempre, nos vamos a unas que, a unas recomendaciones. Banda querida, eh, la recomendación de hoy es este disco, pero son recomendaciones porque son muchas rolas, ¿no? Ya valga la redundancia. Eh, el New Values es el tercer disco de solista de Iggy Pop. Después de haber regresado contundente con The Idiot y con Lost for Life, ambos producidos con David Bowie en esa era que pasaron juntos en Berlín. Pero el New Values, el Nuevos Valores... A mí me parece un discazo. Fue su primer disco con el sello Arista. Es de 1979. Y es cuando yo ya creo que Liggy Pop logra una madurez como compositor y ya se enfila en su carrera como solista de una manera muy sólida y muy definida. Eh, el disco incluye 
tremendos invitados. Está Klaus Kruger, nada más y nada menos que el baterista de Tangerine Dream, la banda de música progresiva alemana. Está Scott Thurston, que era multiinstrumentista, que también este, tocó con, uh, con Tom Petty and the Heartbreakers. Eh, y también había tocado antes con los Stooges. Y está James Williamson, que fue el guitarrista del famoso disco que ya hemos comentado, Raw Power, Poder Crudo, de Iggy, Iggy y los Stooges, que fue el último disco de ellos, si no me equivoco. Este, yo creo que lo que tiene este disco es que el Iggy ya se atreve a crear diferentes atmósferas musicales y no se la pasa en un tenor como muy... Digo, yo, yo creo que siempre ha sido muy teatral, ¿no? Y, y lo demostró desde, desde que estaba con los estudios. Pero aquí creo que hace mucho hincapié, porque hay baladas como Ángel y cómo arreglas un corazón roto. How do you fix a broken part? Perdón. Cómo arreglas una parte rota, no un corazón roto. Pero canciones este, que, que son como más dramáticas, más baladescas, pero para mí Five Foot One, Cinco Pies Uno, que es la estatura de él, African Man, que es una canción pues, como de un africano que vive en la jungla y se come changos y todo. Que digo, en la época pues era muy chistoso, hoy en día con toda la protección que hay hacia los animales se, se podría considerar una rola muy violenta. Yo soy Animal Lover y ustedes saben que adoro los animales, los respeto, me encantan las mascotas, las cuido, las promuevo, si las puedo las adopto, pero esta canción de African Man es muy cagada, muy chistosa y muy conceptual, porque literalmente te imaginas que es un es una especie de, de caníbal enloquecido rock and rollero que vive en la jungla, ¿no? Y Billy is a Runaway es otra gran canción. Este disco a mí en lo particular como muchos que les he recomendado, me gusta de principio a fin. Es cuestión de sentarse y escucharlo completito, el New Values. Y obviamente la presencia de Scott Thurston, de Klaus Kruger, de Tangerine Dream y de James Williamson, que fue un guitarrista muy importante en la carrera de los estudios y en la vida de Iggy Pop, es el productor de este disco. Es una portada muy extraña porque el Iggy sale... Si uno se fija aquí arriba, sale como con las manos amarradas y pareciera que está en una clase de ballet porque aquí hay unas bailarinas atrás. Es una foto muy extraña, pero arriba se ve como una especie de mecate, como si tuviera sus manos amarradas y estuviera co colgado de algo. Y estas bailarinas, en vez de estar tomando clases de danza con él, a lo mejor lo están cuestionando o, o lo secuestraron o, qué, o, o quién sabe qué onda, pero es uno de, una de, de, de las tantas cosas que Iggy, Iggy Pop siempre nos ha traído que, que no quedan muy claras, ¿no? Les recomiendo muchísimo que se acerquen al New Values, Valores Nuevos, el tercer disco de solista de Iggy Pop, que siento que tiene les repito, una madurez musical que no tienen los dos discos anteriores que también me gustan muchísimo y seguiremos siempre hablando de Iggy Pop en este podcast porque es uno de nuestros compositores y músicos que más nos gustan pero bueno hoy por hoy, New Values Iggy Pop, 1979 su primer disco bajo el sello de Arista, les recuerdo Síganme en Instagram, síganme en Twitter, síganme en Facebook, siempre estoy interactuando con todos ustedes. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y también, si ya se animan a echarnos la mano, se pueden meter al círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz. Ahí tenemos una serie de contenido muy diferente al que tenemos en el podcast y agregamos cosas muy padres. Y ahorita vamos a hacer una nueva membresía, mucho más este, accesible 
estén pendientes porque se las vamos a comentar dentro de poco. Les recuerdo que todo el merchandise y todo, todo lo que, lo que tiene que ver con cómo está la banda con Ritmo Peligroso y con muchas otras bandas de rock, lo pueden conseguir en bonustrack.shop. Les recuerdo que abajo están todos los links de todo lo que comentamos. Y ahora me voy a aventar una breve semblanza de nuestro invitado el día de hoy, un músico, sobre todo compositor, sobre todo a nivel letrista, una persona muy culta, pasamos una charla muy agradable y estoy hablando de Ricardo Lazala. Ya varios de ustedes nos habían escrito, muchos fans del clan y de Ansia, nos habían dicho que lo invitáramos, pues aquí ya está hoy con nosotros. Cantante y fundador de Ansia, grupo de rock alternativo con mezclas de metal, pop e industrial que surgió al sur de la Ciudad de México en 1989. La banda participó y ganó el primer lugar de la primera edición de la Batalla de las Bandas, organizada por Rocotitlán en 1990. Gracias a su triunfo en ese concurso, grabaron su primer disco homónimo con disco Rocotitlán en 1991, del cual se desprendieron sencillos como Linda, Déjame leerte en Braille, Pon tus manos en el aire y Safari sobre tu piel. Ese mismo año fueron nominados como Grupo Revelación por el Círculo Nacional de Periodistas después de la salida de este disco. Ansia realizó una gira por la República Mexicana y, el, y en algunos estados al sur de los Estados Unidos y fue precisamente en ese país donde graban su segundo álbum titulado ¿Quieres más? en 1993, del cual se desprendió el sencillo El Miedo a las Mujeres. Ese mismo año representaron a México en el Festival Internacional South by Southwest en Austin, Texas, donde si no me equivoco fueron los primeros mexicanos junto con Sergio Arau en ir a este festival de, de, ¿cómo se llama? De South by Southwest. En 1994 realizaron una gira europea con presentaciones en países como Suiza, Holanda y España. Finalmente, en 1997 lanzan lo que sería su último álbum, del cual surgió como sencillo el tema que le daría nombre al disco, Mermelada Tabú, del cual, del cual también realizaron un videoclip. El grupo se separó en 1999 y algunos de sus integrantes se unieron a otros proyectos como Ricardo Lazala, que también fue vocalista del grupo El Clan, una banda también del subterráneo mexicano, una banda media dark, pero también una banda de culto muy exitosa. Más tarde Ricardo formó en 2004 la banda Orfeo, ya con un concepto más progresivo. En 2011, en este año, se marca el regreso de Ansia, y su aparición en el festival Vive Latino en el mes de abril, que causó gran revuelo en la comunidad del rock mexicano. Por último, cabe mencionar que Rogelio Gómez, el socio y miembro fundador de Ricardo Lazala en Ansia, fallece el 26 de mayo de 2014 por complicaciones debido a un soplo en el corazón que ya le venía dando problemas años antes. Amigos, que no se diga más, vámonos con Ricardo Lazala cantante y fundador de Ansia y también cantante del clan y fundador de la banda Orfeo en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo Yo te quise de noche y de día Tú me echaste brujería Cuatro, tres, dos, uno Mi querido Ricardo Lazala Bienvenido Viro. a ¿Cómo está la banda, hermano? Es un gusto tenerte aquí Ya la banda nos ha pedido que nos visitaras Al fin pudimos concretar esta entrevista ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo muy, está muy la bien. vida? La vida ahí en Montreal. Bien, bien, bien. Este, ahorita muy rico. Eh, con el verano este, aprovechamos mucho para irnos de campamento y ese tipo de cosas. Entonces, este, 
disfrutamos. Es, un, es una época del año muy, muy rica en, en, en Canadá, ¿no? Entonces, este, pues, lo aprovechamos al máximo antes de que vengan los, los fríos, que eso sí son tremendos, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero, este, bueno, Piro, este, antes que nada, este, eh, me encanta cómo está jalando tu, tu podcast, este, todo, todo, toda la gente a la que está, estás llegando y, y, y se me hace importantísimo lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Para, para dar historia, para, para que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Que conozcan, eh, pues, todas las joyitas perdidas que hay del, del rock mexicano y de esa gran historia. Gracias, viejo. Que, que, que es importante de, de contar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y esto es, pues ya llevamos dos años y pico y te tardaste en llegar con nosotros, pero llegaste. Pues sí. <risa> como, como muchos otros colegas, porque hay mucho de qué hablar, hermano. Hay mucho de qué hablar. No, yo siempre digo que no ha sido por prioridad ni por ni por trascendencia, simplemente muchos de los invitados se han ido dando de una manera orgánica, otros son amigos y gente muy cercana a mi, a mi vida, ¿no? Entonces de pronto también los he invitado, pero aquí no tenemos absolutamente ningún orden de prioridad, ni de, ni de que este es más importante que el otro. Yo creo que todos, 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 todos somos igual de importantes, cada quien a su nivel, cada quien aportó a su nivel. Entonces no podemos estar este, como que omitiendo ciertas este, bandas o ciertos personajes que la verdad son tan importantes como otros que hoy en día están llenando estadios y vendiendo miles y miles de downloads, ¿no? Sí, pues como te comentaba, este, eh, digo, son, hay, hay muchísimas bandas y muchísima historia, ¿no? Entonces, como dice el dicho, eh, con paciencia y salivita, un elefante embarazó una hormiguita. <risa> ¿no? Flojito y cooperando. En algún momento pues, teníamos que, que coincidir y teníamos que platicar, ¿no? No, además yo creo que ustedes forman parte de, de una etapa muy importante del rock mexicano pues, de la década de los 90, que fue una década donde todo se volvió más sólido. Y yo pre precisamente quisiera empezar, me gusta mucho comenzar estas charlas a veces, eh, eh, mi querido Ricardo, ¿cómo entra tu pasión por la música? ¿Cómo fue tu niñez? ¿En dónde naces? ¿Cómo te desenvuelves? ¿Qué es lo primero que empiezas a escuchar? ¿Vienes de familia de músicos? Eh, platícanos un poco de tu infancia y de cómo entras en contacto con la música y cómo decides pues tomar tan en serio esta, esta cuestión de hacer letras y de cantar, ¿no? Porque es, una, es un compromiso muy grande el que existe a veces como compositor y letrista, ¿no? Claro. Sí, mira, uy, yo desde muy, muy chiquito, mis padres estudiaron unos, ambos, mi madre y mi padre, estudiaron un posgrado en, en Francia. Entonces yo, por casualidad, nací en, en, en Francia. Órale. Y regresé a México muy chiquito. Yo tenía casi dos años cuando regresé a México y mis papás traían pues música de allá, muchos 45 de, de Boris Vian y de eh, Jacques Brel de Brigitte Bardot ese tipo de músicas no yo me acuerdo que tenían en la casa un montón de 45 eh, entonces empecé oyendo much, mucha música en francés y por otra parte el Epicentro de, de, para mí, por muchas razones, eh, llegamos a Coyoacán. Mis abuelos estaban viviendo en la Plaza de la Conchita, 
sobre la calle de Presidente Carranza y éramos vecinos, mis abuelos vivían en la casa de enfrente en una privadita. Mi abuelo eh, fue oficial de telecomunicaciones en el ejército, en, en, en la Fuerza Aérea del Ejército Republicano Español y este, cuando se exilió de España, llegó a México en, a finales del 39, principios de, de los 40, él se dedicó a diseñar y a, y a implementar algunas de las primeras radiodifusoras eh, que hubo en México. Posteriormente fue a Centroamérica, y estuvo en Nicaragua, en Jamaica, en otros lugares, haciendo también las primeras radiodifusoras importantes, ¿no? las antenas eh, que, que alimentaban de, de información a, a, al país completo ¿no? y él después también trabajó para RCA Víctor y, este, y pues tenía acceso a los catálogos de, de RCA entonces teníamos todo Cricri que era parte del catálogo, catálogo de, de RCA Víctor entonces también de, de muy chiquito oía Cricri y, este, y traía el catálogo de Elvis Presley, y traía el catálogo de David Bowie, de Sweet, de varias bandas así. Pero además, el, eh, la familia de mi padre son cinco, y los dos más pequeños todavía vivían en casa de mis abuelos. El, el hermano menor de mi padre a mí me lleva ocho años. Entonces estamos hablando de que cuando yo tenía seis años, él tenía a lo mejor 12, 13 años y él era súper, súper fan de los Beatles y de Eric Clapton. Entonces siempre, pa siempre pasa eso con esos tíos. Sí, 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 sí. sí. Mis papás, pues, este, como eran científicos, estaban todo el día trabajando. y Yo me la pasaba entonces de chiquito este, en casa de mi abuelita y todo el día estaba sonando esa música, ¿no? Posteriormente empecé a ir a la escuela y como por lo mismo, como mis papás estaban fuera todo el día, me mandaban en transporte escolar y tuve la fortuna de que el chofer del, del, del camión era rockero. Entonces este, oía a Led Zeppelin, The Your Maker y, y todas estas rolas cuando acababan de salir fresquecitas, ¿no? Entonces pues yo, yo eso mamé ¿no? Todo, toda mi infancia. ¿Y eres hijo único, Ricardo? No, yo tengo... Tengo tres hermanos, un, un hermano falleció y tengo una hermana y otro hermano. Okay. Yo, yo era el, el mayor. El mayor. El mayor, ¿no? Y ya desde ahí empieza el rock desde and roll ahí, a moverte y a sacudirte. Desde ahí empezó el sanito, ¿no? Y pues a morir. ¿Y empezaste, empezaste tocando algún instrumento o te dedicaste simplemente a la cuestión esta de hacer letras, de conceptualizar una banda, un estilo musical, de componer. ¿Cómo se da todo ese asunto? Pues eh, empecé un poquito... Mi interés era muy, muy eh, enfocado en las letras. Este, a, a, a medida que fui creciendo, este, fue clavándome mucho, mucho en, en, en el rock progresivo, por ejemplo, y, y las letras de Peter Hamill, de, de Gabriel, me, me, me volaban la cabeza. Claro. De Rush, Queen, este, bandas así, ¿no? Eh, entonces, pues, eh, había un... Me jalaba mucho ese, ese interés. Y eh, durante mucho tiempo, 
eh, me negaba a, a escuchar, eh, fíjate qué curioso, me, me negaba a escuchar rock en español porque pues no, no fue mi, mi escuela, ¿no? Siempre fue como rock muy británico. En, en un momento estuve viviendo en Estados Unidos un año y también pues, me clavé mucho en el rock de Estados Unidos. Y, este, y sí fui medio malinchista al principio este, con, con el rock en español, pero pues obviamente después este, ya metido en, la, en, en, en el movimiento con los grupos de mi generación y este, pues fui aprendiendo y fui... Este, valorando ¿no? todo, todo lo que hubo antes y, claro. y el porqué del rock en español y demás. Claro. Y, este, y, y aprendí a, a, a utilizarlo como herramienta también y, y me clavé mucho en eso. ¿no? Claro. Sí, no es como todo. Fue, fue un proceso al cual con el tiempo pues, se le dio la identidad que se merecía. ¿no? Pero ahorita que mencionaste a esos letristas, yo, yo también soy un gran admirador de las letras del Peter Gabriel, o sea, tanto de solista como su etapa con Génesis, me parece maravillosa. Hace poco, de hecho, aquí en el podcast recomendamos el Foxtrot, uh -huh. que, que tiene esta obra maestra del lado Supers B, que se llama Supper's Ready. Entonces, Supers era, no, 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 y era increíble porque eran músicos de veintipico de años, todos. Uh -huh. Desde sí, los Led Zeppelin, en el, en el Led Zeppelin 3, uh -huh. hasta Emerson, Lake and Palmer, hasta King Crimson, hasta Jethro Tull, y todas estas, yes, todos eran músicos de veintipico de años haciendo unas obras un maestras. Unas obras maestras, ¿no? Sí, uh -huh, totalmente. Uh -huh. Oye, cuéntame, ¿tu primera banda fue Orfeo? No, no, no. Orfeo fue incluso posterior a, a Ansia. Ah, ok. Mi primera banda, ya como tal, tuve varios, este, como que ensayitos que, que, que no prosperaron, pero mi primera banda fue una banda que se llamaba Nexo. Ok. Por ahí del 79-80. Que es interesante la historia de Nexo porque posiblemente sin Nexo no existiría Santa Sabina. Y esto, esto no hay mucha gente que lo, que lo sepa, pero. Platícanos este, eso. Sí, mira. Eh, en Nexo teníamos un bajista, un tipazo que se llama Manuel Decentis, un güey narizón de ojo claro, este, muy de, con, con muy buen carácter y además era bastante noviero. Este, y bueno, en ese entonces cuando yo lo conocí, él, él, él fue el bajista de Nexo, cuando yo lo conocí, eh, andaba con Rosario Evia. Rosario Evia era la hermana de David Evia. David Evia es eh, eh, el que escribió eh, eh, Chicles, el que escribió eh, junto con, eh, con Rita, escribió Nos queremos morir, porque se conocieron ellos ellos dos se conocieron en eh, el CUT, en, en la Escuela de, de Teatro de la UNAM. Eran de los al, alumnos predilectos de Margules, que era el director de, 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 de la Escuela de Teatro de la UNAM. Entonces ellos dos se conocieron por ahí. Y Manuel Decentis, que fue el novio de la, herman, de la hermana de David, cuando tronó con la hermana de David, empezó a andar con Marina Lieberman. 
que es la hermana mayor de Jacobo Lieberman. Claro, el tecladista. Jacobito de... en ese entonces tenía 11, 12 años. Y Manuel de Sentis fue su primer maestro de guitarra. Él le enseñó a tocar. Entonces, este, ahí ya se empezó a armar el, 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 el enlace, porque David Evia siguió este, siendo como de nuestra palomilla. Y, y Jacobo, pues con los años fue creciendo, fue, fue, fue mejorando como músico. Y David escribió un par de obras. Primero fue América de Kafka, que hizo una adaptación de, de Kafka. Y después con, con, invitó a Jacobo, a este, gracias a que lo conocíamos nosotros y que Manuel era su maestro, lo invitó a musicalizar otra obra que era una obra muy eh, vanguardista, una especie de musical eh, postapocalíptico que se llamaba Vox Tanatos. Okay. Vox Tanatos se presentó en el Teatro de Arquitectura de la UNAM y da da David fue el director, también estuvo como, como actor, pero también estaban como actores Rita Guerrero, Jacobo Lieberman, y entró Ponchito, Ponchito Figueroa, que estaba ya haciendo algunas cositas con, con Jacobo, con, con los psicotrópicos y demás. Entonces esa fue la, la, la conexión. Y a partir de la, de la, de la obra de, de Vox Tanatos, ese fue como que la semillita, fue como el génesis que, que, que dio el arranque de, de Santa Sabina. Y simultáneamente estabas tú con Nexo. Y Conexo fue un poco antes, eh, fue, fue un poco antes, pero todo eso se fue dando eh, por, por, la misma, por los mismos vínculos de, de amistad, ¿no? Ok. Si sí, yo me acuerdo de eso de Vox Tanatos, me suena muy familiar. Sí, sí, fue una, una obra que tuvo, que, eso, que, que hizo mucho ruido en ese entonces, ¿no? Pero era realmente muy, muy, muy vanguardista y este, muy interesante. Y entonces, después de Nexo, ¿cómo sigue tu carrera musical? Después de Nexo, entré a Mistus. Ahí eh, conocí a Harris y regreso otra vez a, a lo que te decía de, de, de Plaza de la Conchita, que es muy, muy eh, entrañable para mí, porque otra vez es en, en Plaza de la Conchita donde ensayaba Mistus. Ensayaban en la calle de Vallarta. sí es la perpendicular de Presidente Carranza, donde yo crecí. Entonces estaba, regresaba a mis orígenes, ¿no? Y, y Mistus era una, una banda que a mí me, me enseñó muchísimo, fue como mi escuela. Y entraste de cantante, a Entré cantar cantante. con ellos. Sí, sí porque, porque, porque ellos cantaban. Pero no tenían cantante. Todos, yo los todos. conozco, yo los conozco de, de, de ahí es, bueno, obviamente Harris Margalis, no me acuerdo del nombre del bajista, y luego el bataco era sí, este. Eh, eh, David eh, eh, Dávila, Víctor Dávila. Y antes de Víctor Dávila no estaba Rodamilans. No, Rodamilans estaba en la guitarra. Eh, Mar Rodamilans, claro. Mark era, Rodamilanz era, eran los dos guitarristas, Harris mm -hmm. y Mark. Claro, Así es. Que, hijo, mano, sí. Que Mark estaba en la guitarra, Harris estaba en la guitarra. Este Enric, que era hermano, es el hermano de, de, de Mark Romilans, me escuchó en, en, en una tocada eh, con Nexo 
eh, alternamos con Minot y Alfil, y me escuchó con Nexo y les dijo a los de mis tus oyes, se tienen que jalar este güey. <risa> Entonces, este, pues ahí tronó Nexo, ¿no? Porque pues, pues a mí se, se, se me abrieron los, los ojos, este... Sí, Mistos ya Pero tenía un no, ya tenía Fue como un, un paso para crecer, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y, este, y te digo, fue mi escuela, porque era un grupo muy, muy profesional. Este, ya sabes, en esa época éramos todólogos, hacíamos nuestras propias luces con latas de leche en nido, hacíamos nuestros propios monitores, porque no había monitores. Este, y pues todo, este, la, los flyers, este, las camisetas, eh, cargar el equipo, era, éramos todólogos, ¿no? ¿Y en qué año entras a cantar con Mistus? Con Mistus debió haber sido por ahí del 82, 83. Okay. Este, y éramos, además me atrajo mucho que era... Tenía, muy, ten, ten, tenía yo mucho amor por Rush y por, y por Queen, y ellos también, ¿no? Coincidíamos mucho en eso. Entonces, claro. pues era también justo en la época del concierto de Queen en Puebla, que todos fuimos a ver a Queen a Puebla, y este, los que podían juntar su lanita, como yo, todavía no había realmente conciertos en México, si querías ver a Rush, pues era irse a, a San Antonio, ¿no? O claro, a, claro. O a Houston. Claro. Fíjate que. Pues ahorita sí que me sorprendiste, mano. Nosotros tocamos bastante con Ninot, alternamos bastante todavía como Dangerous Rhythm y creo que precisamente de las últimas veces fue a principios de los 80 en el barco pirata de Reino Aventura, donde una vez tocamos con el tri con Chacmol y otra vez tocamos con el tri con Ninot, pero todavía Ninot cantaban, te digo, eh, creo que cantaban Mark y Harris, ¿no? si no me equivoco. Cantaban Era, todos en mis. Todos, bueno, eh, eran, sí, y, exacto. No tenían, después, no, no tenían un vocalista, ¿no? Y, después, y entonces, ¿y cuánto tiempo te quedas con ellos? ¿Te quedas hasta que la banda se desintegra? No, no, yo me quedé un, eh, como estuve un par de años. Y luego, por eh, cuestiones de la hormona, porque yo estaba muy chavito, esta, tendría como 19, 18, 19 años. Yo tenía una novia suiza que, que estuvo un año en México aprendiendo español y se regresó. Entonces este, me fui a perseguirla y entonces dejé la banda, ¿no? Ahí, ahí pudo más el, el corazón. ¿Y te quedaste un tiempo en Suiza o qué? Pues me quedé un tiempo en Suiza, este, pero pues ya sabes, final, finalmente amor de lejos y se complican las cosas y demás. Claro. Este, pero fue, estuvo padre porque pues también de chavo yo no tenía dinero para irme para allá, entonces en ese entonces estaba, eh, no sé si te acuerdas de, de, la, de la empresa TMM, Transportaciones Marítimas Mexicanas, que era no, como una especie de empre, empresa del gobierno de, de, de barcos de cargueros mercantiles que te permitían eh, cruzar el Atlántico este, como, como chavo si trabajabas durante tu viaje, ¿no? Órale. Entonces, pues yo estuve pintando, este, porque ya ves que el, el, el ambiente del mar es muy corrosivo y los barcos se tienen que estar pintando constantemente el mantenimiento. durante el viaje. Entonces yo me dedicaba a eso y me cruzaron el charco hasta, hasta Alemania, haciendo varias paradas. ¿no? Estuvimos, pasamos por Texas y luego paramos en Félix, estaba en Inglaterra y luego pasamos a a Bélgica, a Amberes y demás, y, y terminé en Hamburgo, en, 
Alemania, ¿no? Y de ahí ya me bajé y me fui en tren hasta, hasta Suiza. Y entonces, después de que truena y pasa toda esta etapa de tu vida enamorado de la Suiza, te regresas a la Ciudad de México. Después me regreso a la, a la Ciudad de México y tuve por ahí un, un limbo, un rato de, de no estar en la música, este, con mi amigo Manuel, justamente de, de, de Nexo. Eh, empezamos a chambear en, en, eh, como extras en películas, este, eh, estuve en, en Dunas, estuve en Conan 2, en Dunas estuve como extra con Alejandro Markovich, este, <risa> en fin, varias experiencias así, y después como tanto él como, como yo hablábamos francés, eh, una tía mía nos, nos conectó en una agencia de viajes que hacía grupos de franceses en el sureste. Entonces me empecé a dedicar a llevar eh, grupos de turistas eh, de Bélgica y de Francia, sobre todo a, al sureste de México, ¿no? a todo lo que es la zona maya. ¡Qué suave! Estuve ahí un rato hasta que me volví a ir a Europa, pero ahora sí me quedé allá casi dos años. Y fue justo cuando empezaban a ver cosas que todavía no se conocían en México del rock industrial, ¿no? Empecé a oír allá a los Young Gods, empecé a oír allá a Einstein Sending Obi Bauten, a, a todo este tipo de bandas industriales que me llamaron mucho la, la atención. Me, me traje algunos discos, le hablé a Mark Rodamilans de, de Mistus y le dije, vamos a hacer algo, man, vamos a hacer algo nuevo. Y me dijo, órale, va, 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 vente, pues regrésate a México. Y cuando me regresé, me presentó a Rogelio y empezamos este, a armar el proyecto de, de Ansia. Este, él nos produjo un poquito los primeros demos y después ya nos, nos soltó. Y Rogelio y yo fuimos como que los que concretamos de alguna sí, la, manera esa mancuerna de la mancuerna y el concepto de concepto y de, de, de compositores exactamente claro. entonces Rogelio se, de, se dedicaba a toda la música yo me dedicaba a todas las letras no y este y sí con mucha de la influencia de pues de un poco del rock industrial pero pero muy eclécticas también de, de cosas de, de, de metal como Judas Priest y ACDs y y también eh, oíamos al Cult y a The Cure y un poquito progre, al, al nuevo progre de Marillion y cosas así. Entonces como que, como que todo eso lo agarramos y, y dijimos vamos a hacer algo que no se parezca a nada y, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Oye, ¿y cómo conoces a Rogelio? Así, así como, te lo, como, como te lo contaba, eh, eh, le, le conté del proyecto que, que yo tenía en la cabeza ya a Mark. Y Mark te lo presentó. Y Mark me presentó a Rogelio, okay. me dijo, mira, puedes hacer algo con él. En ese entonces este, me lo presentó como, como tecladista y empezamos a, a, a armar algunos demos como, como tecladista, consecuencias y demás. Y después ya él se empezó a clavar más en, en la guitarra. En la ¿no? guitarra. Y, este, y Mark de alguna manera estaba como atrás de este proyecto, ¿no? Como medio cuidando esos primeros discos, esas primeras grabaciones, aunque no tocaba con ustedes, se podía considerar ese elemento que a veces le da sentido a los proyectos, ¿no? 
Sí, bueno, eh, él, él sí fue como que el, el, el elemento que nos, que nos presentó, que nos unió. Ok. Después nos soltó y nosotros este, como que desarrollamos el concepto. Pero sí él produjo el, el primer disco de, de Ansia, ¿no? Cuando ganamos la, la primera batalla de las bandas. Sí, la de Rocotitlán. El pues, premio fue grabar el primer disco y... Este, y, y y el, el disco. Ganaron esa batalla de las bandas y llevaban bien poco tiempo juntos, ¿no? Llevábamos. No sé, como que de pronto cuajó bien el asunto. Llevábamos seis meses juntos. Eh, nuestra primera tocada fue en una de las eliminatorias de, de la batalla de las bandas. ¿no? Sí, yo, yo me acuerdo que de pronto. Eh, yo, yo creo que el disco que yo más escuché fue Mermelada Tabú por lo mismo que te menciono que estábamos en Opción Sony, que coincidíamos, y eso fue el disco al que más me acerqué, pero me acuerdo que mucha gente lo relacionaba, los metía en este movimiento con Resorte, con Guillotina, con estas bandas que tenían un poco como cierta influencia grunge, pero el ansia como que tenía una propuesta musical aparte, ¿cierto? Sí, nosotros de hecho fuimos un poquito anteriores, y es muy chistoso porque mi generación, que son bandas como... Crista Gali, como Consumatumes. Muy buenas. Como el juguete rabioso. Bien, el Federico Bonazo. Brillantes y ninguna de esas bandas ni nosotros eh, reventamos. De alguna manera fuimos como que un trampolín para lo que siguió inmediatamente después, que fue justamente Molotov, Café Tacuba, Resorte, este, Guillotina incluso, ¿no? Ok. Pero. Pero fu fuimos como, como que el, el trampolín, pero nosotros estuvimos como que en una especie de limbo en el que las disqueras como que todavía no entendían qué, qué onda, ¿no? Y, y, y desafortunadamente a toda esa generación nos, nos, nos tumbó un poquito el mercado, ¿no? Oye, pero, pero Ansia también estuvo en Europa. Y, y llegar a Europa no es cualquier cosa para una banda de rock mexicano y sobre todo una banda que no está con una fusión de ritmos tradicionales mexicanos, ni de onda tropical, ni de onda folclórica, sino una banda con un sonido, pues precisamente con una gran influencia europea. ¿Cómo se da este asunto de, de llegar? Tocaron en Holanda, tocaron en España, en varios lugares, ¿no, Ricardo? En efecto, sí, mira, este, se da por una, por varia, una coyuntura de, de, de alguna manera, este... Justamente a través del festival South by Southwest hicimos algunos contactos de bandas con bandas europeas, con eh, una banda de Holanda, con una, una banda de Suiza, eh, y los invitamos a venir a México y les conseguimos to tocadas, los, los hospedamos y demás. Y con eso pudimos organizar una especie de... de de acción recíproca en la, en la que ellos nos invitaron a, 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 a tocar allá y entonces pudimos como que empezar a, a generar una logística de armar fechas y de tocar a lo mejor en España, aunque no habíamos tocado con, con bandas de España, pero empezaron a salir este, propuestas y, y terminamos tocando en un montón de lugares, este, sobre todo pequeños, pequeños bares y demás, pero también tuvimos algunas tocadas importantes como en Barcelona, en, un, en el Celeste, que es una sala bastante grande, con, abriéndole a, a Paradise Lost. 
este, y demás, ¿no? Pero eh, independientemente de que tocamos por todas partes en España, en Holanda y en Suiza, sobre todo. Pero te, te comentaba que curiosamente yo no quería ir a, a Europa y te voy a decir por qué. Acabábamos recién, recién, recién de, de, de grabar el, el, el disco Quieres Más. De hecho, lo acabamos de presentar en, en México. Este, y es un disco para mí importantísimo porque evoluciona mucho el sonido de, de Ansia, ¿no? Este, te decía, está mucho más amarrado, los arreglos son más complejos y el sonido está muy, muy bien, muy bien este, producido por Dino Lee, que fue eh, una, un personaje que con, conocimos allá en, en, en Austin, Texas, cuando fuimos al South by Southwest. Este, Dino Lee nos llevó a grabar al estudio de Willie Nelson, al Arlen Studios, ahí en Austin, con el ingeniero de sonido de la casa, que es Stuart Sullivan, que, que después produjo algunos otros discos de, 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 de ese momento, ¿no? de los noventas, de Sublime y algunas otras bandas. Este, y pues fue una experiencia fabulosa. Cuando acabamos, cuando hicimos el wrap-up, cuando acabamos de grabar el disco, nos invitó, ya sabes, a la clásica parrillada tejana en su casa, Llegó Yellow by Afra, de, porque es cuate de, de Dino oh, Llegó ¿El de Dead Kennedys? El de Dead Kennedys, o sea, nosotros estábamos así, starstruck, ¿no? Este, impresionados, este, fue una experiencia fabulosa, ¿no? Y pues, este, yo, yo quiero mucho a ese, a ese disco por muchas razones. Y bueno, te digo, acabábamos de sacar el disco, lo acabábamos de presentar apenas en México, y resulta que justo en ese momento este, nuestro manager eh, nos dice que ya está todo armado para que nos vayamos a Europa. Para mí estratégicamente era absurdo. ¿Por qué? Porque yo quería promocionar en México claro. el disco y quería tocarlo en todas partes, ¿no? Pero pues todos los músicos, todos los chavos de ansia que son más chavitos que yo yo les llevo a todos cuatro o cinco años nunca habían estado en Europa este, se les caía la baba de ir a Europa y, y sí, dijo, es una experiencia increíble, padrísima este, digo, todo mundo si tiene la oportunidad pues, este, adelante eh, pero bueno, yo en ese momento no estaba muy, muy de acuerdo. Claro, de tú que te querías sí disfruté hacer... enormemente la gira en Europa, pues de, desde luego que la disfruté y la aprovechamos mucho, pero pues yo siento que fue un momento que, que, que des, des, desperdiciamos porque se perdió un poco el ímpetu. Sí, el timing, ese el timing, timing de, de cuando lanzas un disco y hay que salir a, a promoverlo. ¿No? Pues cuando regresamos a México, pues obviamente ya los medios estaban interesados en, 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 en el disco que estaba saliendo en ese momento, no en el disco Quieres Más que había salido hace dos meses, ¿no? Entonces, este, pues obviamente eh, ahí se nos fue un poquito el avión también. Claro, claro. Sí, no, son decisiones que a veces con los años te das cuenta, ¿no? Si fue correcta o no. Con los eh, años, eh, con la experiencia, pero bueno. Y, y, y Ricardo, ¿ese sería tu disco favorito de, de Ansia, Quieres Más? Mi disco favorito es quizá el primero, 
El primero porque es este, pues el que trae a todas las, las clásicas, ¿no? Eh, inversión térmica, Violeta, Dime Noche, Linda, Déjame Leerte en Braille, que todas esas se convirtieron en, en himnos verdaderos de, 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 de los fans de, de Hueso Colorado de Asia, ¿no? Ok. Desde esa perspectiva, yo creo que definitivamente sí es el primer disco. Pero sí, yo creo que el, el, en el segundo disco habíamos crecido, como te digo, mucho como, como músicos y, este, y es un disco que vale muchísimo la pena si no lo conoces este, escuchar, ¿no? Sí, es, es cuando... Eso, esos discos que de pronto en el primero se captura una cierta esencia, pero ya después viene el segundo y vienen todas esas horas de ensayo, ya esa previa experiencia de haber grabado el primer disco y como que en el segundo, ¡pum!, se hacen una serie de comuniones y de cuestiones que cae todo en el lugar perfecto, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, fíjate, después estuvimos tocando un poquito tiempo después, muchísimo, muchísimo con, con fobia en muchos festivales, en escuelas y cosas así. Y este, y posteriormente, en alguna, coincidimos Paco Huidobro y yo en, en alguna, ellos estaban regresando de Nueva York de grabar su, su disco, y me dijo Paco, este, a mí este, haber tocado con ansia me, 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 me dio como los huevos para... para hacer un disco más arriesgado y, este, y, y, me, y me, me impulsó como a, a, a experimentar un poquito más y fue entonces justamente cuando sacaron el disco de Leche, que es el disco que a mí más me gusta de Fobia y que es el disco que además me hace más similar de alguna manera a, a lo que hace Ansia, ¿no? Ok. Entonces okay. Este, eso se me hizo muy, muy curioso. Sí, pues son esas cosas que suceden, ¿no? Que, que de pronto hay, a veces hay influencia consciente o inconsciente de otros artistas que nos rodean o nos han influenciado. Oye, Ricardo, ¿y cómo fue tu paso por el clan? Porque también tuviste algo que ver con el clan, ¿cierto? Sí, el, el clan fue ya, ya bastante después. Este... Ya de, o sea, Ansia termina más o menos en, en qué estamos hablando, 2000. No, termina antes, termina justo después del, de, de que salió el Mermelada Tabú. 97, 98. Por el, en el 98, okay. ya por cuestiones de, de salud de Rogelio, de, Rogelio Gómez, nuestro guitarrista, y que era el creador del concepto conmigo, eh, desde pequeño él tenía un soplo en el corazón. Y, este, y siempre, pues es, todos los la gente que éramos cercanos a él lo sabíamos y en, al, en algún momento eso le iba a dar problemas y finalmente llegó el momento en que su cardiólogo le dijo ¿sabes qué? te vamos a tener que, que operar y fue una operación seria de corazón abierto, le cambiaron un par de válvulas y demás y pues bueno este, fue una, una operación muy exitosa pero este, pues, tuvo que cambiar un poquito su su estilo de vida, ¿no? Tú sabes que en el rock and roll nos mal pasamos muchísimo, desveladas, mal comidas, este, y demás. Entonces él, pues, este, tuvo que parar de alguna manera el, el proyecto y comenzó a dedicarse a, a más a producir. Le, le, le ofrecieron una chamba en TV Azteca como productor, también como ingeniero de sonido en, en toda esta cuestión de la academia. 
Este, y bueno, produjo bandas como Osico y como Hueco y como eh, este, este tipo de bandas también para, justamente para Opción Sónica. Y bueno, este, después se, se volvió director artístico de, de, de Belinda y ya se metió como que a rollos más comerciales, ¿no? Ok. Qué interesante, pues una, una cuestión bastante polifacética y ecléctica, ¿no? Sí, sí. Oye, y él fallece en 2014, supongo que, esa, que eso te debe de haber afectado duro, ¿no? Durísimo, porque yo estaba ya en, en, en Montreal y, no, y me enteré y ya, ya no pude despedirme, ¿no? Entonces, claro. es algo que me quedó como que muy, muy, muy atorado al principio de estar... Este, hasta estaba enojado con, no sé si con él o con, o con las circunstancias, ¿no? De, de, de haber sido así sin, sin poder decir adiós y demás, ¿no? Pero, este, pues bueno, poquito a poquito lo fuimos asimilando. Ricardo, ¿y qué tal estuvo ese reencuentro de Ansia en el 2011 que tocaron el Vive Latino y creo que tocaron otro festival? ¿Estaba ya Rogelio de regreso? Sí, estaba Rogelio de... Por supuesto, de, de es que y, sin, sin él y sin ti no podría haber ansia, ¿no? Exactamente, ¿no? Este, simplemente yo, yo no puedo concebir ansia sin, sin Rogelio, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, fue como un, un reencuentro en el que dijimos, pues vamos a tratar de... de, este, de, de relanzar eh, a lo mejor uh, uh, los discos que estaban un poquito rezagados, este hacer una reedición, eh, sacamos un disco recopilatorio con un par de temas nuevos, este, que se llama Sin Parar. Eh, y pues sí, eh, tocamos en la, en la edición 2011 de, de Vive Latino. Y cuando, cuando, cuando sacan Sin Parar, ¿volvieron a grabar los, las rolas más trascendentes de Ansia en nuevas versiones o era simplemente una recopilación con unos cuantos temas nuevos? Regra regrabamos eh, las versiones más por, uh, por cuestiones de derechos. Ok. Eh, pero sí, las, las, regra las regrabamos. La mayoría, alguna, hay algunas versiones que sí las retomamos de los, de los discos, pero sí hay algunas rolas que sí fueron regrabadas. Ok. Platícanos un poquito de tu, de tu paso por el clan, Ricardo, por favor. Sí, el clan, el clan, este, estaba yo, estuve un pequeño lapso como del 2004 al 2005 con un grupo progresivo que se llamaba Orfeo. Platícanos de Orfeo que, también, platícanos que fue el que de me, toda esa etapa, sí, sí. El que me decías anteriormente. Exacto. Este, con Orfeo era un proyecto eh, totalmente progre, progresivo, pero eran unos chavos muy muy buenos pero muy chavitos entonces este, la diferencia o sea yo era casi casi como como su papá no entonces este, estuvo padre hicimos cosas interesantes grabamos algunos demos tuvimos buenas tocadas en Pocotitlán Sur y en la UNAM en varias fechas y cosas así pero no pasó a más y después este coincidió que los del clan el, el vocalista, que era su segundo vocalista, Hugo Grove, en ese entonces se salía de la banda para hacer un proyecto solista y me invitaron a una de sus últimas tocadas como, como invitado a, a cantar 
y a partir de esa tocada se les ocurrió este, a Jaime Chávez y a, y a otros miembros de, de, de la banda, eh, se les ocurrió que, que estaría interesante invitarme como, como vocalista al, al proyecto. Entonces, este, pues yo les dije, sale, pero eh, ustedes ya exploraron muy bien toda esta cuestión fantástica con las brujas y con los duendes y toda esta cuestión de los fantasmas y vampiros y demás. Yo quiero explorar más como el lado psicológico del ser humano, ¿no? Que es el que considero el, el, el monstruo de adeveras, ¿no? Entonces, este, si, si les late por ahí eh, explorar, yo, yo sí le entro, ¿no? Yo quería escribir eh, un poquito sobre eso, ¿no? Y pues sí, desde chavo, desde, pues te digo, desde, desde cuando estaba en ansia, estoy, estaba muy interesado sobre todo en el concepto de las letras. Había un, un fanzine en, en, en Rocotitlán que se llamaba Alternativa, no sé si te acuerdas. En ese fanzine yo tenía una sección que se llamaba Ritual por Rock Inteligente, toda una alternativa literaria, el ritual. Okay. Y hacía traducciones de letras de los Kings, de Don Who, de John Lennon, etcétera, etcétera. Este, y, y siempre, me, siempre era, era como que un leitmotiv en mi cabeza, ¿no? las letras y en fin, ¿no? Este, justamente una hice la, la traducción de la letra Give Me Some Truth de John Lennon. Claro. Este, que posteriormente, por la conexión con Harris, cuando entró a Jaguares, eh, Saúl Hernández había acordado de esa traducción que yo había hecho y, y luego él hizo su versión también de Give Me Some Truth, Some Truth de, en español este, y la grabó con Jaguares. Hay una versión excelente de esa rola en la versión americana del primer disco de Generation X, la banda de Billy Idol. Wow. No okay. sé si te acuerdas. I say I'm dead off doing things from up tight and down, man, the fuck of in and dead. All I want is the truth. Just give me some truth. Sí, 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 sí. Una versión muy nada nada que ver con la versión de Lennon, pero gran rola, eh, gran rola. Gran rola. Oye, y Ricardo, ¿y, y por qué te mudas a Montreal? Llegó un momento en que dijiste ya, eh, estuvo. Me mudo a Montreal otra vez por cuestiones del corazón, porque conocí una, una, una canadiense y, este, y me jaló para acá. Yo no me quería venir a vivir a Canadá, la verdad es que yo estaba muy bien en México con, con unas chambas, este, seguía trabajando un poco en turismo, estaba haciendo interpretación en congresos y demás. Eh, eh, en, eh, del inglés al español, del francés al español, a veces trabajaba hasta con, con eh, disqueras y, y eh, me tocó ser intérprete de, de, de The Cure y de, de James Blunt y de, de varias bandas, ¿no? Ok. Este, pero tenía eso, tenía el turismo y este, cuando no era temporada alta en el turismo, pues tenía la banda, entonces estaba yo ya sea saliendo de gira o, 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 o grabando este, o componiendo nuevo material, ¿no? Entonces yo estaba súper bien, yo estaba súper bien en México, no me quería ir, pero sí, mi, mi mujer me dijo, este, pues es que yo, yo, yo también estoy muy bien en, en Canadá, yo, yo sí nunca me iría 
a, a vivir a México y el que dio el, el, el brazo a torcer pues fui yo. ¿no? ¿Y qué año fue ese? Eso fue en 2011. Yo me vine para acá en noviembre de, de 2011. Ah, mi, precisamente. Mi después del concierto en, en México con, con el clan fue en octubre y, y en noviembre ya estaba yo. En, que fue también el, el año del reencuentro de Ansia. Que fue el año del reencuentro de Ansia. Ha de haber sido muy bonito, ¿no? Yo me imagino que ha de haber sido muy emotivo haber tocado con el Ansia después de tantos años de no compartir escenario, de haber regresado al Vive Latino. Sí, sobre todo el reencuentro con los fans, ¿no? Porque es claro. una fiesta para los fans. Estaba, estaba empezando a tocar, a abrir el, el, el escenario de, de, de Caifanes, porque era también el año en que se presentaba Caifanes otra vez después de mucho tiempo. Y nosotros estábamos en la carpa intolerante y estaba a reventar la carpa intolerante, ¿no? Tú, tú, tú hubieras pensado, pues todo el mundo se, se va a ir para, para ver a, a Caifanes, ¿no? pero no súper super fieles los fans este, cantando a garganta abierta todas las rolas. Este, Qué chingón. Fue, fue una fiesta este, inolvidable, ¿no? Qué bien. Sí, esos momentos son este, inolvidables, cabrón. Todos los revivals así. Y qué bueno que pudiste de alguna manera volver a tocar con Rogelio Gómez en vivo, ¿no? Sí, qué bueno que se dio porque, pues bueno, pues, este, pues ninguno sabíamos... Este, que pues, lo que se venía, ¿no? Nosotros pensábamos, pues igual y podemos, este, tranquilitos, sin hacer muchas giras y demás, este, a lo mejor grabar nuevo material y demás, pero pues, son los planes que ya se quedaron en el, en el cajón, ¿no? De los, de los deseos. Así es. Oye, Ricardo, ¿y, y, ¿y qué estás haciendo actualmente en Montreal? Por ahí tienes un proyecto que me gustaría que nos platicaras, que me mandaste un link al video muy bueno, así medio medio fatalista, cómico, trágico, está, está muy interesante, pero ahorita hablamos de eso, pero actualmente, ¿qué estás haciendo allá a nivel música, a nivel creativo? ¿Tienes una banda? ¿Estás colaborando con músicos mexicanos a la distancia? Sí, mira, estuve un buen rato en una banda eh, de homenaje al New Wave of British Heavy Metal, entonces era, era más bien un, como una banda de, de covers, realmente de la primera época del, de, de, de esa muy específica de, del rock británico de principios de los ochentas, ¿no? Este, el primer disco de, de Iron Maiden, el primer disco de Def de Leppard, este, eh, otros, o, otros, otros grupos este, un poquito más eh, desconocidos, eh, Tigers of Pantan, eh, no me acuerdo ahorita, eran varios, varios tocábamos como, como de 10, 15 grupos, este, eh, rolas, pero este, finalmente me, me, me descubrieron que estaba quedándome sordo del oído derecho. Empecé con una especie de, de, de tinitis, con un de las 24 horas, entonces me fui a checar. Y, este, y sí, me, me hicieron exámenes y perdí el 80% de, del oído derecho. ¡Manches, wow. Pues me empezó a dar miedo, ¿no? Obviamente sí. pues es de, de tantos años de, de estar este, con exceso de, de volumen y demás. Y sin tapones. Y sin tapones. Porque Igual que yo, cabrón. Yo soy, toda mi vida he sido así animalesco, primitivo, salvaje. 
Sí, sí, sí. Y pues bueno, digo, lo, lo bailado ya nadie nos lo quita, pero sí tiene sus, sus consecuencias y pues las asumo, ¿no? Pero sí, entonces eh, estaba otra vez, este, pues el, 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 el tipo de música que estaba tocando era también ensayos con un volumen a todo lo que da, este, entonces tuve que dejar eso también. Y tengo ahí por ahí un, un par de, 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 estoy por eso medio allá, semi retirado, digamos. Pero sigo haciendo en lo, hasta donde el cuerpo aguante este, proyectos a distancia, con, justamente con colegas en México y demás, ¿no? Entonces, por ahí tengo un plan de hacer todo un disco con el bajista de, de Guillotina, con el Manco. Ok. En un proyecto que se llama Bestia Planete, pero eso pues, va a ser hasta, hasta que pueda ir yo a México y grabarlo allá. Entonces, eso está medio en stand-by. Y tengo algunos otros proyectitos que me invitan, este, que, que los hago a, a distancia. ¿no? Hay un chavo que se llama Arturo González, que tiene un proyecto medio techno dark que tenemos una, una rola que se llama Hell Home y vamos a hacer un par de rolas más. Y tengo un proyecto que se llama Soy Lent Verde, que acaba de ser, que, que, que acaba de, bueno, en estos días estamos lanzando justamente un, un cover de, de Free Falling de Tom Petty, que es una adaptación al, al español que hice que mañana lo lanzo en, en Facebook, entonces este, ya se darán, ya, ya sí, verán de qué se trata, ¿no? Sí, ya, ya por acá tenemos el link, ya cuando salga este podcast ya va a estar lanzado este video, pero está, está, está muy chingona la intro, porque eres así como una especie de, de, de ¿cómo se llama? De un, de, de un hombre que quiere como la destrucción del mundo, no sé qué estás así como expresando, ¿no? Un monólogo. Como muy, sí. muy, muy, muy teatral, pero a la vez como medio divertido y medio de humor negro. Sí, sí, sí. Quisimos a, a agarrar un poquito toda la idea de la, de la película de Soylent Verde, que justamente... Claro. Con Charlton este, Heston. En, 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 el, en el 2002 es cuando se supone que, que se desarrolla esa trama, ¿no? Entonces dijimos, sí. pues es ahora o nunca, ¿no? Vamos a optar ese concepto. Si no me equivoco, en español, esa película se llamó Cuando el destino nos alcance, ¿no? Efectivamente, Creo, Cuando sí. el destino nos alcance. Sí, y, y está este el pollo, que me queda muy bien, el Lorenzo Lagrava, mano, que lo conozco desde que estaba bien chavito, con el doctor Fanatic, ¿no? Que siempre fue músico solidario del doctor Fanatic. Y también estás con Omar Mundo del Clan, ¿no? Así es. Así en este es. proyecto, ok. Y está un chavo baterista que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Suerte? Él no lo conozco. Se llama Giovanni, Giovanni Minero. Ok. Él nunca, nunca lo conocí. Digo, a, a, a Lorenzo y a, y a Omar sí, sí, sí son cuates, pero a, al baterista no lo conozco, nada más pues, participo en él. Sí, el pues a, a, haznos llegar toda esa música. Nosotros por lo pronto aquí abajo de tu podcast vamos a compartir este... Esta versión de Free Falling, que en español hoy por hoy se llama Frijoles. Que Frijoles. Está, está muy huevo. Los frijolitos refritos, a ver qué les parece. A huevo. Se los dejo este, de botana. Eso. Oye, ¿ese maquillaje que tanto te caracteriza tiene algún significado o simplemente es algo que así se te ocurrió y así se te dio? Eh, para mí, el... el la imagen de un frontman era fundamental, ¿no? Y, y tengo 
como que mi escuela, digamos, hice una especie de... de agarré a David Lee Roth, agarré a Roger Daltrey para los movimientos en el escenario con el micrófono y demás, pero también agarré a Alice Cooper y agarré a un poquito a Gabriel, ¿no? Peter Gabriel, en, en el concepto más intro, introspectivo, más este, teatral también, ¿no? Entonces, este, son como influencias para mi persona o mi personaje o alter ego, si quieres, ¿no? De, del escenario, ¿no? Yo, yo normalmente soy súper reservado, eh, introvertido. De hecho, eh, en los conciertos eh, yo acabo de tocar y me voy casi, casi, ¿no? Este, lo, los otros miembros de la banda se quedaban al reventón y al after y al todo lo que quieras yo me desafanaba, ¿no? Era, era muy, muy, muy particular en ese sentido. Y este... Pues sí, medio friki, medio... ¿no? ¿Y, ¿Y cómo le hacías? Eso es algo que yo nunca he podido hacer, carajo. Por más que lo he tratado de hacer, no puedo. Siempre me tengo que quedar. Pero pues yo creo que es una cuestión de, 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 de personalidad, ¿no? Yo creo que hay como esos polos, este... Yo, yo siento que tú eres como mucho más extrovertido justamente y, y está gente como yo o como Force, por ejemplo, que también es este, bastante introvertido. Eh, son, son como, generalmente se da mucho, en, en, yo siento, ¿no? En, y toda esa, adrenalina del toda esa adrenalina del escenario te la llevabas tú solito a tu casa y ya te relajabas y te dormías, ¿no? Pues te, te relajabas y te dormías, quién sabe. <risa> Entre comillas. El bajón de adrenalina es cabrón, ¿no? O sea, sí, cómo no, este, claro. Que no, no, no me podía dormir. A veces este, me regresaba yo, este, no sé, de Rocotitlán hasta mi casa en bicicleta. <risa> este, para como matar un poquito el... Claro, sí, es, es que es, es verdaderamente una, una droga. El escenario es una droga y cuando sí, sí. hay interacción con el público y todo eso, te bajas y sigues así arriba de ese... Ese autobús, de ese camión de tanta energía, ¿no? Son, son literalmente, y está comprobado, son, son sustancias que libera el cerebro y que, y que son fuertísimas. ¿no? Las famosas endorfinas. Así es. Oye, Ricardo, este, pues qué placer, hermano. Esta es tu casa, me, me ha dado mucho gusto platicar contigo. No, hombre, encantado, eh, al contrario. Es, es, escogiste un disco para cerrar estas charlas que siempre les pedimos a los a los amigos que escojan algún disco importante en sus vidas. Escogiste un disco que yo también quiero mucho. Uy, entrañable. Y un artista que admiro muchísimo. Y mira, mano, aquí lo tengo y lo tengo en vinilo. Precioso, Alice Cooper. Welcome to my nightmare. El Welcome to my nightmare. Y además, el que es considerado el primer disco ya de solista de Alice, ¿no? Ya cuando la banda se deshace. Pero... Eh, se queda Así con es. todos los músicos de Lou Reed, nada más y nada menos con sí, el, sí, 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 el sí, Dick sí. Wagner, el Steve yeah, Hunter, el Prakash John y también Bob Esrin, que era el productor sí, de Killer, de Billion Dollar Babies y de los grandes discos de Cooper, vuelve a producir este disco. ¿Por qué de tanta música, Ricardo, siendo una persona que vivió en Europa, que tuviste tanto contacto con la música progresiva europea, con, con bandas interesantes y diferentes. ¿Por qué se te ocurre este disco? ¿Qué, qué, qué pasa con este disco en tu vida? Cuéntanos, por favor. Pero hay, hay un vínculo ahí con la música progresiva que pocos conocen también. Este, está en dos canciones, en Welcome to my Nightmare, 
y en Escape, toca el bajo Tony Levin. Así es. Entonces eso se me hace, también es poco conocido y se me hace interesantísimo. ¿no? Hay dos bajistas en el disco, toca el Prakash John, que, que era el bajista de Lurie, y Tony Levin toca también. Eh, no, no, no recordaba que eran esas dos canciones en particular. Sí, y de hecho la rola de Escape eh, este, hasta suena un poquito como el Scratch, como el segundo disco de, de Peter Gabriel. Tiene un poquito esa vibra. Okay. Entonces, este, yo creo que me imagino que es alguna influencia de, de, de Tony Levin ahí también, ¿no? Y pues sí, como tú dices, este, producido por Bob Ezrin, que cuatro años después, en 1979, hizo The Wall. Este, y, y sí, fue, 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 fue quien sacó mucho el sonido también de, de Cooper de esa época, ¿no? El, el disco este es el Welcome to My Nightmare es de 1975. Así es. Y justamente en ese año, este, que escuchando... Hay un paralelo ahí con, tu, eh, con la entrevista que le hiciste a, a Luis Gerardo Salas. Él comenta que de niño lo enviaron a Estados Unidos un año a aprender inglés. Y a mí me pasó lo mismo. Me mandaron a Carolina del Sur este, a los 11, 12 años a aprender inglés. Y ahí también mmm, oía muchísimo radio. Y pues allá en el radio te pasaban Ted Nugent, te pasaban Leonard Skinner, te pasaban <risa> Eagles, Black Oak Arkansas, todo, todo este tipo de bandas sureñas este, y de Estados Unidos y también Boston y Kansas y demás, ¿no? Entonces, este, puta, me encantó, yo, yo, yo estaba clavadísimo y justo en ese año, en ese entonces me regalaron el Welcome to My Nightmare y me regalaron el, el, el Machine Head de, de Deep Purple. Uf. Y son dos discos que, que, que oía, eh, pero de principio a fin en bucle. Entonces me lo sabía de memoria. El Welcome to My Nightmare, el, 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 ya ves que está un, el monólogo que hace Vincent Price. En Devil's Food. Que se liga con, 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 con The Black Widow. Con la viuda negra. Así me lo sabía es. de memoria. And here my pride. The Black Widow, isn't she lovely and so deadly? Her kiss is 15 times as poisonous as that of the rattlesnake. Me lo sé de memoria, todavía me lo sé. No, y el dramatismo. Me lo sé desde entonces, porque me lo, me lo oí tanto a los 12 años. Sí, claro. Lo oí de memoria. Y era un disco además, por ejemplo, con las canciones como, como Years Ago o Steven, que me daban escalofríos. O sea, son de las pocas canciones. No, no, no es fácil asustarme. Y me daban miedo esas canciones, sí. oírlas, ¿no? Este, entonces trae una vibra muy, muy especial. Sí, y, y, y muy teatral, ¿no? Tiene, tiene esa cosa teatral que tenía Alice Cooper, porque dentro de toda su onda de medio de glam rock, era también muy teatral, ¿no? De imaginártelo así como sale aquí con el sombrero de copa y su bastón que de pronto lo sacaba con un frac. Tenía esta onda media de Broadway ligada con el rock. Era, verdaderamente siempre tuvo un estilo muy peculiar, sobre todo en toda esta época. Ya después cayó más en, en el heavy metal, no sé si estás de acuerdo, en el sí, hard sí, rock, sí. pero toda esta época es sumamente original de, de Cooper. no Yo creo que la mano de Bob, de, de Bob Ezrin también se nota. Se sí, nota y como, como comentabas de, de, de Dick Warner, ¿no? Que, oh. que hizo los arreglos y, y, y tocó la guitarra sensacional. Y... Así es. Sabes que tengo aquí una anécdota. 
que me gusta in investigar a veces para compartir con ustedes cuando escogen un disco, la, la balada de Only Women Bleed, que es un rolón. ¿eh? Es un rolón. Eh, es, fue, fue uno de los sencillos y es una canción que compuso originalmente Dick Wagner con una banda que tuvo a finales de los 60 que se llamaba The Frost. Ah, mira. Sí, y entonces Fíjate parece... Que, que te sí. voy a decir otra cosa sobre esa canción. Este, la produjo Phil Ramone, no la produjo Bob Elstrin. Ok. Esa, este... esa, esa canción solamente la, la produjo Phil Ramone. Y además después... este Eta James hizo un cover de esa canción en blues, que es una versión también muy, muy bonita. No sé si la conoces, si no, búscala, porque está padre. Man. Ok, Eta James, a mí me encanta Eta James. Sí, aquí está, aquí está la viuda negra. Ahí está la madre. Aquí está la... No, pe, 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 pero además el dramatismo, los espacios y silencios que maneja Vincent Price cuando habla, porque además era el actor como de películas de terror de toda una etapa, ¿no? Entonces que lo claro. tuviera Alice Cooper acá en este disco era así como una cosa muy fuera de, de la realidad, mano. Sí, no, no, y, tremendo. Es toda una institución en las películas de terror y así es. Como mucha gente después recurrió a utilizar el mismo Michael Jackson y este, ¿no? Este es, es una institución. Totalmente. Pues qué bueno recordar al al gran Alice Cooper que todavía sigue parado en los escenarios con este disco que escogió nuestro querido Ricardo enorme, Lazala. Enorme, enorme, súper Welcome to my nightmare. Hermano, despídete como se te pegue la gana, por favor. Uy, Piro, pues mira, este... Como te decía al principio, este, ya tenía muchísimo tiempo que nos debíamos esta, esta charla y de veras que que se siente como si fueras un, un cuate de, de toda la vida. Este, muchísimas gracias. gracias por la invitación. Gracias a ti por estar eh, aquí. Y a toda la gente que te sigue, que es un montón y cada vez más, este, y sobre todo muy chavos, este, aprovechen este, el, el espacio tan fabuloso que es este, el, que, el que Piro les está ofreciendo, porque hay mucho que aprender. Este, además, Todas estas secciones en donde presentas discos, este, uy, un, un montón de joyas con una información invaluable y mucho a que aprender tran, tanto del, del rock extranjero como del rock de casa, ¿no? Y ahí hay un montón de joyitas también perdidas que, que, que estamos descubriendo todos, que no todos conocíamos, que además este, Piro nos está eh, eh, enseñando que... Que, que el rock no muere, que esas son mamadas, ¿no? que, que, que siguen habiendo bandas nuevas en México y en, y en, y en el mundo que, que están haciendo cosas con propuestas muy novedosas, muy interesantes. ¿no? Entonces, este, pues no tengo nada más que agradecerte por, 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 por este regalo que nos estás dando a todos y este, por el espacio que me ofreces el día de hoy. Y... Te quiero mucho. Eh, te mando un gran abrazo. Igual, hermano. Un abrazo hasta Montreal y ¿cómo está la banda? ¿Cómo está la banda?
Church incarnate 